0: Olá gente, aqui é o Solano Estamos em mais um episódio do Brasileirões na Área E hoje vamos terminar mais um ciclo Que agora falando da segunda rodada da Série D Que nas, nas duas primeiras semanas do podcast eu falava primeiro da Série D, né? Mas como no meio de semana tivemos a Série A e B Eu quis adiantar essas rodadas eu não ficar influenciado pelos placares que aconteciam durante o jogo Durante a semana, né? E assim que terminar a quarta rodada amanhã Terá episódio da Série A Então provavelmente a semana toda vai ter epi episódio novo aqui no podcast Então vamos começar porque são oito grupos, né galera? E são 32 jogos pra gente comentar um pouquinho de cada grupo, né? No grupo A O São Raimundo de Roraima Empatou um com o Clube no sábado E um a um Dentro de casa O Ipiranga da Matá. Venceu de 2 a 1 um o Atlético Acriano, e olha que teve um gol de pênalti Piranga Ipiranga no último minuto do jogo. Era um pênalti no finalzinho, Piranga fazia e ganhava, e ganhou. E, e também no domingo, o Castanhal venceu de 1 um a 0 o Penaral do Amazonas, fora de casa. E o Galvez ganhou de 2 a 1 para cima do Gás de Roraima. O Galvez tomou 4 na mesma rodada, ganhando aí para cima da equipe Roraimense. E se eu não me engano, o jogo foi de virada essa vitória, né? Como é que terminou o grupo aí? Castanhão com seis pontos. O time com favoritismo enorme para conquistar um acesso dessa Série D. Aí temos Ipiranga do Amapá. São Raimundo de Roraima com quatro pontos. E o Penal do Amazonas com três. Fechando o G4 aí depois da segunda rodada. Aí temos o quinto Galvez que está fora do G4. Pô, péssimo saldo de gol, né? Tomou quatro na primeira rodada o Fartin em segundo com dois pontos. Conseguiu dois empates nessas duas primeiras rodadas. E o Atlético criando e o gás Zerados aí nas duas últimas posições. No, continuando no grupo 2. Uma grata surpresa aí que eu... Sinceramente estou am amando. Porque tem que subir. <risos> Se não subir não vai ter nada no partido próximo. Né? Que é o Guarani de Sobral. E eu de 2 a 0 matou o clube fora de casa no Maranhão. O jogo não foi no, no Castelão, foi no Jonzinho Santos. Quem não sabe, eu sou maranhense, então tem uma leve torcida pro time maranhense. Mas o Guarani Sobral é porque eu... eu amo esse time também. Que ela foi campeão da Série D. E que se não subir, não vai ter nada ano que vem. É triste isso, é, mas enfim. Ainda no Grupo B, o Palmas continua sem ganhar na Série D. <risos> Perdeu o Juventude Samas, dentro de casa. E já no domingo, ou é continuando no sábado, e perdão. O 4 de julho mostrou a força, superou os 9 que tomou do São Paulo e venceu de 2 a 0 Imperatriz. E o Paragominas, aí sim no domingo, fez 4 a 1 pra cima do Tocantinópolis. Eu esperava mais da equipe tocantinense, mas. Vamos ver o que acontece nas próximas 12 rodadas, né, gente? Porque tem 12 rodadas ainda pela frente. O Guarani o Líder, 6 pontos, 100%. Vamos ver até onde vai aguentar. Aí temos 4 de julho e Juventude Samas com 4 pontos. O Paragominas fechou o G4 com 3 pontos. E depois da goleada que aplicou na equipe do Tocantinópolis. Em quinto temos Imperatriz, que tinha sido líder na rodada passada. saiu do G4. O Motoclube e o Tocantinópolis estão com 1 ponto. E o Palmas na lanterninha do grupo zerado. Vai atrás do seu ponto, depois de mais de 16 jogos de série D. Eu não lembro como é que aconteceu em 2019. Tô contando só do ano passado. No grupo 3, temos aí o ABC fortíssimo. Fez 3 na Chapecoense pela Copa do Brasil. Ele no Chapecoense. E o equipe tá embalada. Embaladíssima. Mas antes disso, tivemos no sábado o Atlético Cearense patando 2x2 2, com 13 da Paraíba. O Campinense massacrando o América Natal por 3 a 0. Parece que o Campinense nessa na temporada bem forte. Temporada passada a equipe não conseguiu a classificação para a segunda fase. E... Mas parece nesse ano bem forte. O Central fez 3 a 2 no Calcaia. O Central é outra equipe. Outra equipe é no estadual. Que vem por tudo ou nada. Por passar de Aí o ABC. O ABC. meteu 4 a 0 no Souza. O Souza quer que está na final do Paraibano, assim como o ABC está na final do Potiguar, o Souza... E o Souza foi... lasqueira, hein? <risos> e o Souza, que é um dos times que estava sendo bem cotado, já que a equipe chegou no final do Paraibano, mas 4x0 tem que dar uma cordada no time, né? Aí sim, o ABC é o líder, com 6 pontos, o Campinense, segundo com 4 Central e América Natal continuam no G4 com 3 pontos. O América de Natal só está no G4, porque o Souza também tomou uma goleada na rodada. Em quinta está o Souza com 3 pontos. O Calcai em sexto. Atlético Cearense em sétimo. E o 13 em oitavos. Todo esse povo aí com 1 um ponto. Passando para o grupo 4. Tivemos jogos no sábado. E o Murici venceu 2 a 0 Bahia de Feira. Ainda no sábado, o Atlético de Alagoinhas empatou em 0 0x0 com Itabaiana. E já no domingo, o Sergipe venceu 1x0 o Retro. E o Juazeirense fez 2x0 no Asa de Arapiraca. E o Juazeirense é líder com 4 pontos, junto com o Sergipe. Em segundo, o Juazeirense é líder por saldo de gol. Em terceiro, está o Murici com 3 pontos. E em quarto, está o Retro com 3 pontos também, fechando o G4. Itabaiana e Atlético Cearense estão com dois pontos cada Atl Atlético Serense não gente, Atlético de Alagoinhas <risos> Em sétimo Itabaia diferiu com um ponto Em oitavo Asa com um ponto Vindo para o grupo 5, também não temos uma equipe 100% E tivemos o Gama empatando em 0 0 com a Aparecidense. O Goianésia empatando em 3x3 com a União Rondonópolis que saiu atrás do placar, estava perdendo 3x1 e foi lá e empatou União em Rondonópolis. O nova 9 1 finalmente ganhou, conseguiu sua primeira vitória aí na estreia da Série D na, na temporada, né? venceu de 2x0 o Jaraguá, e o Porto Velho perdeu de 3x1 pro Brasilense dentro de casa. O Brasilense que empatou na primeira rodada, venceu e está na liderança com 4 pontos, por ter um gol a mais que a equipe do Aparecidense e do Gama, que estão com 4 pontos Também dividindo a segunda posição Em fechando o G4 está o Novo Mutum Com 3 pontos Goianese e União, do, União Rondonópolis Esse nome tá meio complicado hoje, hein União Rondonópolis estão dividindo a quinta posição Com 2 pontos Quinta e sexta, né Em sétimo está o Porto Velho com 1 ponto e O Jaragá. Jaraguá Hoje eu tô que tô Tá zerado na lanterna do campeonato Passando para o grupo 6 o Berlândia, que eu não dava muita coisa, vem prontando. O Berlândia venceu de 3 o Rio Branco e do Espírito Santo de Vitória. No domingo, o Rio Branco de Venda Nova, também no Espírito Santo, venceu do Arrombô Esporte. E o Caldense, que tinha ganhado fora de casa na primeira rodada, perdeu por Ferroviária, que tinha ganha... perdido dentro de casa. Então, inverteram aí nessa rodada. E eu não sei, sinceramente, porque que Águia Negra... E patrocinante foi adiado, eu não sei, desculpe por não ter ido pesquisar pra avisar vocês, né? Só que não aconteceu esse jogo, o jogo tá remarcado para o dia 30 de junho, no final do mês, numa quarta-feira. Eu não sei o que foi que aconteceu, e, e tá por isso mesmo, né? Aí temos o Bernardino na liderança do grupo com 6 pontos, Rio Branco de Venda Nova com 4, o Boa Esporte e o Cadence com 3, fechando dia 4. Em quinto temos a Ferroviária com três pontos, o Patrocinense em sexto com um ponto, com um jogo a menos, e o Branco de Vitória zerado na sétima posição, assim como a Águia Negra, que ainda tem um jogo a menos também. No grupo 7, estamos quase terminando, galera. Eu... Respire um pouco, tá quase <risos> O São Bento empatou com o Bangu, o Boa Vista venceu de um 1 a 0 o Santo André, fora de casa. E o Madureira e a Portuguesa empataram em 1 a 1 O Cianorte faltou em 0x0 0 com o Inter de Limeira E muitos esperavam que o Cianorte ganhasse esse jogo. Já que a Inter de Limeira tomou 3 dentro de casa na rodada passada. né? Aí, Mas o Inter de Limeira e o Cianorte ficaram 0x0 0, no Albino Turbay. Ah, classificação. Eu ia passar um regra com o metade do grupo 8. Mas não, classificação classificação. Madureira Boa Vista com 4 pontos. As duas equipes cariocas ainda muito bem. Não sei até o final do campeonato O Bovista, aliás Que quase ia se classificando na do Brasil Tomou gol no finalzinho do jogo contra o Vasco E não foi para os pênaltis, né? Eu joguei para os pênaltis Tinha uma chance a mais, mas não deu, né? O Santander está em terceiro com 3 pontos E a Portuguesa fechou no G4 com 2 dois pontinhos, dois pontinhos Em quinto temos o Norte com 2 pontos O Sombeto em sexto com 2 pontos e Bangu Inter de, Inter de Limeira estão com um ponto aí nas duas últimas colocações. Já no grupo 8, tivemos o Genvido ganhando do Aimoré por 1 x 0 no sábado. O Esportivo, que é mais uma equipe rebaixada nos estaduais, venceu de 2 a 1 Juventus, de Santa Catarina. O Marcelo desempatuou com o Futebol Clube Cascavel e o Caxias. O Caxias... Meteu 5x1 um no Rio Branco do Paraná. Só 5, só 5, só pra dar um gostinho assim. No que, que a gente pode esperar da equipe caxiense. Aí temos Caxias de Uvila Esportivo com 4 pontos. Aí morar com 3, fechando G4. O Cascavel tá com 2 pontos em quinto. O juventude tá Catarina, Marcelo Dias e Rio Branco do Paraná. então todo mundo com um ponto Mas o Rio Branco do Paraná e Marcelo Dias já foram goleados no campeonato, né? Essa é a grande diferença. Pois é gente, tivemos mais uma rodada ao contrário da primeira rodada, não tivemos tantas goleadas Eu acho que só teve do Caxias, deixa eu passar aqui o olho na rodada Caxias meteu 5x1, né? E os outros jogos foram bem tranquilos, assim, 1x0, um 2x0 um Ah, desculpe, né? O ABC meteu 4x0 no Souza O Campinas meteu 3x0 no Mar Natal. E Paragaminhos meteu 4x0 no Caxias Eu menosprezei essa rodada e teve muito goleada eu vou considerar a 3x0 a goleada, porque 3x0 parece que o jogo só teve um time, né? Então eu vou considerar a 3x0 goleada. Ainda mais porque acabou é de Natal, <risos> tem que se cuidar, porque senão não vai subir não. E então tu vai ficar torcendo pro rival pra ter uma vaguinha na série desde a temporada que vem, senão não joga Brasileirão ano que vem. Aí, rapessor, mas Natal em 2008, não, 2007, gente, 2007, estava na Série A do Brasileirão. Fez feio, com certeza, mas aí em 2022, 15 anos depois, vai, não vai nem jogar um Brasileirão, que foi até criado uma divisão depois daquilo, né, que é a Série D, aí não vai jogar nada. Vamos esperar pra ver o que, que vai acontecer, né, gente? Então, obrigado por acompanhar mais um episódio, esse foi o maior de todos, e talvez tem ter maiores, né, porque, aí é, eu gosto de falar. E comentar sobre o Brasil é uma coisa muito legal Então essas divisões menores Série D, Série C Gosto muito de comentar elas E quem sabe né, um dia a CBF Querer criar uma série A Mas acho que não, porque O time ia demorar muito pra conseguir Um lugar só ali na série A Quem sabe brigar por título de, de Libertadores da América Que por enquanto só o Flamengo consegue brigar né? Ah não, desculpa, o Palmeiras foi campeão Da Libertadores ano passado, graças a Deus então até mais gente, Rafa falei de clubismo aqui de novo, eu não gosto do Flamengo, eu tenho um ranço do Flamengo, mas eu sei que ele é o melhor time do país atualmente e está sempre muito forte. Então antes que eu me complique mais sobre o meu clubismo, eu vou ficando por aqui gente, tchau, até mais e amanhã é Série A na cabeça.